0: Guten Morgen. An unserem Treffpunkt echt, hier ist wieder Yvonne für dich. Und ja, für mich ist gerade noch Morgen. Ich bin gerade erst aus dem Bett gekrochen, auch wirklich heute mehr gekrochen als gehüpft. Und habe mir aber vorgenommen, mich heute hier mit dir zu treffen und auch ein für mich sehr, sehr wichtiges und spannendes Thema anzugehen. Und jetzt suche ich noch ein bisschen, na naja, nach dieser Motivation und auch nach dieser Energie, das entsprechend auch mit dir zu diskutieren und gebe zu, dass ich die noch nicht ganz so aufgebracht habe, weil es, wie gesagt, für mich noch zu so früh ist, obwohl es eigentlich schon Mittag ist, na naja doch, das, da es mir so wichtig ist, werde ich diese Energie jetzt auch mobilisieren und meistens macht es mir auch immer Spaß, wenn ich hier mit dir spreche. Also wird es schon kommen. Nur wollte ich dir das auch einmal mitteilen, dass ich vielleicht nicht jedes Mal, wenn wir uns hier treffen, sofort ähm, anbinde. Ne? Also so wie so ein Schalter, Yvonne ist da, Yvonne legt los, Yvonne erzählt und ja, yeah. <lacht> nein, also das wäre nicht die Realität und ich finde es auch sehr authentisch, sehr echt, dir das auch zu sagen, dass es manchmal auch Situationen gibt, in denen ich noch eine Weile brauche, bis ich ankomme und dann auch in der entsprechenden Energie bin. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass mir das wichtig ist. Ich könnte ja jetzt mit dir weiter so im Halbschlafmodus rumdiskutieren oder nur, naja, naja, weißt schon. Doch das will ich auch nicht. Also, wenn ich ein Thema habe, was mir wichtig ist oder wenn ich überhaupt hier mich mit dir treffe, dann möchte ich schon wissen, dass ich auch irgendwann in diese Energie kommen werde. Also so viel Vertrauen habe ich dann auch zu mir, weil es mir das wert ist. Weil sonst bräuchte ich es nicht. Ja, sonst würde ich absagen. Ja, also es gibt Sachen, die sind mir wichtig, wie unser Treffen. Und da möchte ich schon in der entsprechenden Energie sein. Und ich bin mir jetzt sicher, dass ich das auch bald bin. Denn mir fällt jetzt schon ein, wie aufregend dieser Gedanke ist, den ich in den letzten Tagen hatte und wie zentral er ja für das ist, was ich ganz oft mit dir bespreche und mit vielen anderen Menschen auch. Und zwar geht es heute, hast du vielleicht ja schon gelesen, um das Thema Du-Selbst-Sein, ich-Selbst-Sein. Also es ist so ganz zentral, ne? Und es wird auch an jeder Ecke darüber gesprochen. Sei du selbst. Ja, genau. Oder viele sagen, ja, ja, ich war noch nicht ganz ich selbst oder ich war da nicht ich selbst oder oder wenn ich erstmal ich selbst bin, dann, ja, dann. Hm. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die über diesen Gedanken, du selbst zu sein, viel schon nachgedacht hast und auch schon versucht hast, dahin zu kommen. Es ist ja auch so ein zentraler Baustein in der Persönlichkeitsentwicklung. So wie ein Schlüssel. Ja, wenn du du selbst bist, dann, dann öffnen sich alle Türen. So ungefähr. Dann bist du angekommen. Dann läuft alles leicht. Dann hast du na ja, den perfekten Job, den perfekten Partner Einfach das erfüllte Leben, was du willst. Und dafür ist eine zentrale Basis dieses Du-Selbst-Sein. Hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Und vielleicht kennst du auch den Gedanken bei dir, dass du dich dann irgendwann mal gefragt hast, ja, wie, wie komme ich denn dahin? okay, ja, ich finde, das ist ein tolles Ziel, ich möchte auch ich selbst sein, Es ist ein geiles Ziel und wahrscheinlich haben das auch alle. Ähm, also so ganz tief im Inneren, einige mehr bewusst, ne, die denken darüber nach und einige nicht, aber trotzdem dieses, diesen inneren Antrieb, wir wollen wir selbst sein, der ist, denke ich, so zentral. Und wie kann denn das nun passieren? Und deswegen beschäftigen wir uns auch damit, Mehr oder weniger. Und da ist auch schon eine interessante Frage, wieso beschäftigen sich einige Menschen mehr damit und einige weniger? Hm. Ja, man könnte ja denken, einige brauchen es mehr, einige weniger oder vielleicht ist es gar nicht so wichtig oder vielleicht doch. Naja, also es kommen jedenfalls, finde ich, viele Fragen auf bei diesem Thema. Und die erste sehr zentrale Frage ist ja, erst einmal, was heißt das? Was bedeutet denn das, ich bin ich selbst? Und gibt es einen Zustand, in dem ich es nicht bin? Und wenn ich es jetzt die ganze Zeit nicht bin, wann bin ich es dann? Woran erkenne ich es? Ich gebe dir mal das mit, was für mich ist das bedeutet. Für mich bedeutet es, ehrlich zu mir selbst zu sein, in erster Linie. Also wenn ich ich selbst bin, dann sehe ich mich so, wie ich in dem Moment auch wirklich bin. Ja. Also ich muss nicht immer ehrlich sein. Also das ganze Thema ehrlich sein ist ja auch nochmal ganz spannend. und Darüber hatte ich ja auch schon gesprochen hier im Podcast. Und werde es wahrscheinlich auch immer wieder, weil es nicht so schwarz-weiß ist. Ja, ich kann ich selbst sein und kann trotzdem lügen. Also jetzt in Bezug auf andere Menschen. ja, Ich kann Notlügen an den Tag legen und trotzdem ich selbst sein. Doch entscheidend ist, wie ehrlich ich zu mir selber bin. Und wie sehr ich auch mh, das tue, bei dem ich innerlich spüre, das will ich wirklich. Also für mich ist dieses Ich-bin-ich-selbst nicht irgend, naja, wie so ein... <lacht> wie so ein Ziel, was ich jetzt erreiche, so nach dem Motto, okay, ich gehe jetzt in die Schule der Persönlichkeitsentwicklung und das mache ich jetzt ein paar Jahre und irgendwann, dann habe ich es geschafft, dann bin ich die Meisterin und dann bin ich ich selbst. Das ist es für mich nicht. Ja, also nichts, was, was so weit in der Ferne liegt und was ich dann irgendwann erreiche. Ich denke, es ist etwas, was, ähm, ja, was, was ich jederzeit sein kann, und jederzeit auch nicht sein kann. Es ist auch kein Dauerzustand. Sowas wie, also wenn ich das dann erreicht habe, einmal ich selbst zu sein, dann bin ich es auch immer. Also es ist auch nicht so, dass ich die ganze Zeit jetzt über, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht ich selbst, dass ich es nicht bin, permanent. Und dann irgendwann es mal sein werde. Das ist auch Quatsch. Im Prinzip Kommen wir doch überhaupt darauf, darüber nachzudenken? Also wenn wir darüber nachdenken, weil es gibt auch Menschen, die denken darüber einfach nicht nach. Und das ist auch gut so. <lacht> Oder auch nicht. <lacht> also gibt es ganz viele Betrachtungsweisen. Aber es ist ja nur deswegen spannend, weil wir ja in irgendeiner Form das Gefühl haben, wir seien es nicht. Auch wenn wir jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung überhaupt das erste Mal vielleicht damit konfrontiert wurden, ja, wenn wir irgendwo gelesen haben oder gehört haben, sei du selbst und wir haben vorher damit noch gar nichts zu tun gehabt und haben das so wie gelernt, sowas wie Selbstliebe oder... Achtsamkeit, das sind ja alles so Begriffe, die immer wieder auftauchen, die wir dann aufschnappen und denken, oh ja, also wenn ich das jetzt alles richtig machen will, dann muss ich mich jetzt mit diesen Begriffen beschäftigen und dann muss ich das auch erreichen. Und wenn ich das erreicht habe, dann bin ich gut in der Sache. Genauso könnte es ja sein bei Sei du selbst. Ne? Und trotzdem würdest du dich nicht damit befassen, nehme ich an, zumindest nicht länger, wenn du spürst, es hat für dich keine Bedeutung. Und ich denke, dieses Du-Selbst-Sein ist für viele etwas, was sie spüren, vielleicht aber nicht sofort in Worte fassen können. Und es ist etwas, was stört. Was unangenehm ist, wenn es nicht da ist. Und deswegen gucken wir uns das an. Deswegen streben wir ja danach und sagen, ja, ja, ich, ich möchte gern ich selbst sein oder ich könnte da noch mehr ich selbst sein und so und so. Ne? Und wenn es nicht stört, vielleicht gleich als Tipp, brauchst du dich damit auch nicht beschäftigen. Also viele sind ja dann so, oh, so akribisch, zwanghaft schon und sagen, okay, okay, also jetzt war ich noch nicht ich selbst. Oh mein Gott, oh mein Gott, das muss ich jetzt unbedingt noch ändern. Und erst wenn ich 100% ich selbst bin, überall, in allen Bereichen, dann habe ich es geschafft. Ja. Ähm, ich glaube, solltest du diesem Zwang irgendwie schon mal begegnet sein, dann äh, verabschiede dich gern davon in Zukunft, weil er macht nur Stress und er ist auch nicht nötig aus meiner Sicht. Weil es ganz natürlich ist, dass wir immer auch in Situationen sind, in denen wir nicht wir selbst sind. Und es hat ja durchaus auch einen Zweck. Und nun gibt es Leute, die würden sagen, deswegen ja auch die Frage oder die Titelfrage heute, die würden sagen, das geht gar nicht. Du bist immer du selbst. Egal, ob du dich verstellst oder in welcher Rolle du dich gerade befindest, was du gerade machst, du wirst immer du selbst sein. Weil du, du kannst ja niemand anders sein. Du bist ja nicht dein Nachbar oder dein Kind. oder ne? Du bist ja immer du. Also es gibt diese Wahrscheinlichkeit, ist gar nicht da, dass du ein, eine andere Person bist. Du wirst immer du sein mit all deinen Facetten. Und klar kann man das so sehen. Und im Prinzip ist es ja auch richtig. Du bist du, egal was du tust, es ist ein Teil von dir. Es ist eine Art, wie du dich gerade ausdrückst, wie du dich zeigst. Es ist ja auch so einzigartig, dass keiner das genauso auf diese Art machen würde. Ja? Das heißt, wenn ich mit dieser Vorstellung rangehe, dann könnte ich ja sagen, okay, Problem gelöst. Wieso beschäftigen wir uns noch mit dem Thema? Können wir abhaken? Weil wir sind immer wir selbst. Hm? Und jetzt kommt aber das Trickige in meiner Betrachtung. Ich glaube, dass viele Menschen genau diese Haltung, von der ich gerade gesprochen habe, dass sie die als Ausrede nutzen, weil ihnen der Weg, wie es so schön heißt, zu dir selbst oder zu sich selbst, zu anstrengend wird. Weil es vielleicht bequemer ist, mh, naja, ich sag mal, da zu bleiben, wo sie sind, sich da nicht weiterzuentwickeln. Und das wie ein gefundenes Fressen ist, ja? Wie, okay, ja Mensch, dann super, wenn wir immer wir selbst sind, klasse. Dann, dann brauche ich jetzt hier auch gar nichts mehr verändern. Dann kann ich so bleiben, wie ich bin. Du darfst. <lacht> naja. Ja. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, finde ich, dass wir uns, wie ich vorhin schon erwähnte, nicht komplett da fertig machen, und uns so krass reinstürzen, ähm, ja, uns vielleicht auch immer wieder schlecht machen, weil wir das Gefühl haben, oh, wir waren nicht so wir selbst oder wir sind da noch nicht und so. Das ist so dieses andere Extrem. Und ich habe hab mich ja nun selber unterbrochen. Eigentlich wollte ich dir ja nun sagen, was ich darunter verstehe. Also das eine ist wirklich dieses ehrlich zu mir selbst sein, auch die Dinge zu tun, die ich würde mal sagen, die mir auch Energie geben und die mir nicht den Stecker ziehen. Daran merke ich das zum Beispiel. Wenn ich Sachen mache, die, die ich vielleicht für sinnvoll halte, für vernünftig, für geeignet in dem Moment und ich mache die vielleicht über eine längere Zeit und es zieht mir so die Energie raus. Ich merke, dass es mich gar nicht so richtig äh, bewegt erfüllt, dass ich gar nicht so richtig Freude dran habe oder irgendwie spüre, ich passe hier nicht her. Vielleicht kennst du das. Dann kann es, kann es wirklich sein, dass ich in diesen Momenten nicht ich war oder auch nicht das gelebt habe, was so zu mir passt. Das ist für mich ein Indiz. Oder ich merke auch, wenn ich so komplett in meinem Flow bin, dann bin ich sehr ich. Weil wenn ich im Flow bin, das auch im ein guter Hinweis, dann denke ich nämlich auch nicht zu sehr darüber nach. Okay, was denken jetzt andere über mich? Wie bewerten die mich? Wie müsste ich mich denen gegenüber jetzt zeigen? Ja, dann bin ich sehr bei mir. Ich glaube, ich selbst sein heißt auch, ich bin so sehr äh, in der Situation, auch in diesem Jetzt, ne? wie immer gesagt wird, in diesem Hier und Jetzt, dass ich einfach bin, und da auch so drin aufgehe, dass ich Raum und Zeit vergesse und gar nicht auf den Gedanken käme, jetzt irgendwie mich zu verstellen zum Beispiel. Ja, oder mich zurückzunehmen, obwohl ich mich lieber zeigen will oder, weißt du, also bei, bei Kindern zum Beispiel, wenn Kinder spielen, da siehst du das auch sehr schön, dann sind sie so drin wenn du die dann antippst und sagst, hier, komm essen oder komm mit oder weiß ich nicht, dann sind die wie, hä, hä, wer bist du? Äh, hä? Ach ja, stimmt, ich bin ja hier eigentlich und ja. Ne? Also man, die vergessen halt alles um sich herum, die sind so im Moment. Und ich finde, ich selbst zu sein, heißt für mich auch gleichzeitig, ich handle nach meinen Werten. Die muss ich noch nicht mal so kennen. Also ist natürlich cool, ne? wenn ich meine Werte kenne, kann ich das ganz bewusst machen. Und wenn ich jetzt auf der Suche bin nach mir selbst oder nach dem, was wirklich so zu mir passt, ist das ein klasse Weg, meine Werte zu kennen. Auch wenn ich sie nicht bewusst benennen kann, spüre ich sie aber. Also nach deinen Werten handeln, auch nach deinen Bedürfnissen. Ähm, wobei Bedürfnisse, naja, es kann halt sein, dass ich bestimmte Bedürfnisse in einer Situation habe die wiederum andere Bedürfnisse, die vielleicht noch wichtiger für mich sind, hemmen. Also vielleicht eher so diese tiefen Bedürfnisse sind es dann. Und auch so in dem Moment auch echte Gefühle und meine Gedanken, all das, was so zu mir gehört, auch tatsächlich so zu leben und zu, zu sein. Das ist für mich ich selbst sein. Und das ist voll tricky, ich merke selber, wenn ich dir das jetzt versuche zu erklären, dass das gar nicht so eindeutig ist. Weil wenn ich jetzt davon ausgehe, okay, ich lebe jetzt meine Gedanken, die ich gerade habe, meine Gefühle, die ich gerade habe, meine Bedürfnisse, die ich gerade habe, dann kann das sein, dass das trotzdem noch nicht ich bin. Ja, also nehmen wir mal, es fällt mir jetzt für eine Situation ein, also Arbeitssituation ist immer gut, hm. Wenn ich vor einer Gruppe stehe und die anleite, ja, dann, dann kann es die Situation geben, in der ich mich so fühle, also in der ich das Gefühl habe, ich bin ich selbst. Nehmen wir an, ich bin vor einer Gruppe und ich habe mit denen richtig Spaß und wir erleben irgendein Abenteuer und äh, ich bin da voll im Moment und ich freue mich mit ihnen und ich bin ganz aufgeregt, wie der nächste Schritt des einen oder des anderen ist. Und dann kann ich voll ich sein. Das heißt, ich reagiere dann auch ganz echt auf das, was ich da erlebe. Und das kann sich für mich auch so richtig nach mir anfühlen. Ja, und ich kann gleichzeitig, jetzt als Vergleich, in einer Situation mit einer Gruppe sein, in der ich das gar nicht fühle. Also vielleicht sind die Gefühle nochmal so spannend. Also in der ich dieses tiefe, ich habe jetzt Spaß mit der Gruppe, ich finde es aufregend, ich möchte jetzt gern hier sein, ich möchte mit denen das erleben, in denen ich das nicht fühle und das fake. Wenn ich nicht wirklich echt so Feuer und Flamme bin, weißt du? Aber ich kann das schon, also je nachdem wie geschult ich bin in diesem Verstellen, kann ich das sehr gut faken und so tun als ob. Und da kann auch ein Bedürfnis dahinter sein, das Bedürfnis vielleicht, ich mache es für Geld oder ich will jetzt schnell, dass diese ein, zwei Stunden hier vorbei sind, damit ich wieder nach Hause gehen kann oder ähm, keine Ahnung. Ne? Also es kann ja auch bestimmte Bedürfnisse dahinter sein, überhaupt dieses Bedürfnis wenn ich den Leut ich will den Leuten jetzt gar nicht erzählen, was in mir vorgeht. Ja, ich will jetzt einfach nur, dass die ihr Zeug machen und ich mache meins und dann gehen wir wieder auseinander. Und so gibt es ja manchmal so Tage. Ähm, passiert, ne? Und da könnte ich jetzt argumentieren und könnte sagen, ja, ja, also in beiden Situationen habe ich Bedürfnisse, in beiden Situationen habe ich Gefühle. Ähm, ja. Und trotzdem glaube ich, weißt du, was ich meine. Also das eine ist so, wenn es so tief aus dir herauskommt, ein, so ein tiefes, äh, wie so eine Leidenschaft, so ein Gefühl, was sich gut anfühlt. Also eigentlich, wenn du das, was du wirklich in Wahrheit fühlst, auch tatsächlich lebst. Ich glaube, Gefühle sind schon ein wichtiger Punkt. Weil darauf kommt es doch auch nur an. Genau. Wenn wir uns mal verabschieden von diesem Gedanken, ich muss jetzt die Meisterin der Meister in der Persönlichkeitsentwicklung werden, ich muss jetzt irgendjemandem was beweisen, indem ich jetzt all diese wichtigen Punkte wie Achtsamkeit und ich selbst sein und bei mir ankommen und so, indem ich die mal über Bord werfe und bei mir bleibe und überlege, was ist mir denn im Leben wichtig, wo will ich hin? Dann ist es vollkommen wurscht, was die da draußen erzählen, was für mich der nächste Schritt ist. Weil dann ist nur relevant, was empfinde ich denn als wichtig und was oder vielleicht auch als störend. Und daraus resultiert es doch. Diese ganze Sache, zu mir selbst finden oder ich selbst sein, kommt doch daraus, dass wir das Gefühl haben, in einigen Situationen sind wir es nicht. Und wir fühlen uns nicht gut damit weil wir wissen, dass wir uns vielleicht verarschen, weil wir wissen, dass wir Leuten was vormachen, weil wir wissen, wir würden vielleicht gerne auf jemanden zugehen, aber wir trauen uns nicht, weil wir wissen, dass wir hier ähm, uns ganz anders vielleicht noch zeigen könnten und leben könnten und uns selber begrenzen. Das ist doch eigentlich der Punkt. Oder weil wir auch bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen, die, die gegen unsere Werte äh, treffen oder die nicht unseren Werten entsprechen. Das ist doch eigentlich der, der Knüller an der ganzen Sache. Also es geht doch nicht darum, ein gewisses Pensum abzuarbeiten, sondern es geht darum, dass die Dinge, die sich für uns nicht gut anfühlen, und da sind wir wieder bei diesem, bei diesem Riesenthema, auch Gefühle sind so ein Schlüssel, dass wir da Veränderungen in die Wege leiten, die uns dazu bringen, dass wir uns wieder besser fühlen. Oder überhaupt erstmal so fühlen wie wir uns fühlen wollen und für mich hat auch dieses mit ich selbst sein etwas mit so einer inneren Ruhe zu tun ich habe das oft im Wald wenn ich im Wald bin dann ist es nicht gleich am Anfang so ne? am Anfang bin ich noch so oh, voll in meinen Gedanken und weiß ich nicht und dann irgendwann kommt so ein Punkt da bin ich ganz im Moment ganz in, im Wald bei den Vögelchen und bei äh, den Eichhörnchen und bei den ganzen Blättern und Bäumen und allem drumherum. Und dann gibt es so einen Moment, da spüre ich richtig, jetzt bin ich bei mir. Und dann, dann ist das so ein ganz warmes Gefühl in meinem Körper und ich fühle mich auch so eher ja, so angekommen. Und dann ist für mich auch alles richtig. Dann ist jede Bewegung richtig, die ich gerade mache. Es fühlt sich jeder Gedanke richtig an, den ich habe und auch, ähm, ja, da habe ich das Gefühl hier, ich bin jetzt hier einfach. Ich denke nicht mehr über irgendwelche sorgenvollen Gedanken nach, was sollte ich verändern oder passe ich hier rein oder weiß ich nicht. Und das ist aber so ein, ich finde, so ein sehr, so wirklich so ein Kernzustand, ich denke, dass schon andere Dinge drumherum durchaus auch in dieses Spektrum für mich gehören, ich bin ich selbst. Also auch wenn ich zum Beispiel jetzt sorgenvolle Gedanken habe, heißt das nicht, dass das dann bedeutet, ich bin nicht ich selbst. Natürlich, ich bin dann ich mit meinen sorgenvollen Gedanken. <lacht> ja. Für mich ist der Fokus sehr darauf, wie sehr nehme ich wahr, was gerade wirklich ist. Und wie sehr zeige ich auch das, was gerade wirklich ist? Und ich glaube, das ist ja auch für die meisten eigentlich entscheidend. Ne? Also wenn sie, naja, in ihrer Partnerschaft zum Beispiel, wenn sie das Gefühl haben, sie können sich da nicht komplett so zeigen, wie sie sind, also wie sie sich wirklich fühlen ne? oder im Beruf. Sie können nicht das ausleben, was sie gern machen wollen. Also dann haben sie ja schon eine Idee davon, was das sein könnte. Oder haben zumindest die Idee, dass das, was sie gerade machen, sich irgendwie kacke anfühlt. Ja. Manchmal können auch andere von außen dich da auch auf diesen Weg bringen, finde ich. Wenn andere von außen dir das Gefühl geben, du bist jetzt nicht du selbst. Vielleicht sagen sie dir das konkret. Ich habe das auch schon gemacht, dass die Menschen gesagt haben, ey, ich habe das Gefühl, du bist gerade nicht authentisch. Das ist ja auch so. Für mich ist du selbst sein, benutze ich sehr an Synonym mit den Worten authentisch sein, echt sein. Ja. Ähm, habe ich auch schon gemacht, dass ich das Gefühl hatte, da jemand ist nicht authentisch. Und das bedeutet aber nicht, dass ich in dem Moment, wenn ich das jemandem sage, damit recht habe der kann sehr wohl authentisch sein. Ja, weil es kann durchaus sein, dass er plötzlich eine Facette an sich zeigt, die er vorher nicht gezeigt hat, die aber durchaus zu ihm gehört. Und im Gegenteil, vielleicht ist er dann sogar noch authentischer als vorher, weil er die jetzt plötzlich zeigt und die vorher nicht gezeigt hat. Ganz spannend, aber es spielt doch erstmal keine Rolle, ob ich jetzt, ich nehme jetzt mal das Beispiel, ob ich jetzt recht habe oder nicht recht habe. Es zeigt zumindest dem anderen dann, okay, hier gibt es einen Punkt, der irgendwie damit zusammenhängen könnte mit diesem Thema. Du selbst sein, du nicht selbst sein. Weil entweder bist du es jetzt ein Stück weit mehr vielleicht oder du bist es ein Stück weit weniger. Hm? Gleichzeitig finde ich auch spannend, dass es unsere Kreativität einschränken kann, wenn wir immer nur versuchen, wir selbst zu sein. Also wir haben ja eine Vorstellung davon, wie wir sind oder wie wir zu sein haben oder ne, also was, was wir sind. Und wenn wir jetzt immer nur danach streben, dann werden wir viele Aspekte in der Welt gar nicht ausleben können, ausprobieren können. Und deswegen ist es erstrebenswert, aus diesem gewohnten Raum rauszugehen und mal etwas zu machen, bei dem wir glauben, dass das überhaupt nicht zu uns passt. Finde ich eine sehr starke Idee und bin ich voll dabei. Und da finde ich aber wieder eine Falle. Also ich glaube, dass das sehr befruchtend sein kann, Dinge auszuprobieren, die ich so von mir heraus vielleicht gar nicht tun würde, um zu schauen, was gibt es vielleicht noch an mir, an meinem großen Facettenreichtum, was auch so zu mir passt. Doch das dann auch zu prüfen. Also erstens glaube ich, ich muss nicht alles ausprobieren. Also für mich ist zum Beispiel momentan Bungee-Jumping so ein Thema. Dass ich sage, nee, äh, also ist nett und ist sicherlich eine tolle Herausforderung, auch jetzt um irgendwelche Ängste zu überwinden und so. Risiko, yeah, aber ey, nee, muss nicht sein. Ja, also Bungee-Jumping ist so eine Erfahrung. Da sage ich mir, wenn ich mal sterben sollte und ich sollte das nicht in meinem Leben gehabt haben, dann werde ich nicht traurig sein. Ich muss nicht alles ausprobieren. Ich muss auch keine Bank ausrauben oder irgendwelche Menschen umbringen oder ähm, nackig auf, weiß ich nicht, auf irgendwelchen Paradezügen tanzen. Na, naja, mal gucken vielleicht. <lacht> Nein, aber ich muss nicht alles machen, um das Gefühl zu haben, ich habe mich jetzt in allen Facetten erlebt. Und trotzdem gibt es sicherlich noch ganz viele Dinge, die ich machen könnte, um mich mehr als mich zu erleben. Ja, um noch neue Facetten von mir erleben, äh, zu erleben. Und das glaube ich auch. Und gleichzeitig werde ich dann aber in diesen Prozessen merken, ob sich das für mich gut anfühlt. Also ich glaube, dass sich einige da wieder irgendwie ausruhen in dem Gedanken, na ja, also, also so ein bisschen als Rechtfertigung. Na ja, wenn ich jetzt in meinen in meinen bisherigen Rollen bleibe, die vielleicht jetzt nicht zu mir passen, dann ist das ja wichtig, damit ich nicht zu sehr meine Kreativität äh, einschränke und so. Habe ich auch schon entdeckt. Also glaube ich zumindest, dass Menschen sich da echt verkackeiern und nicht genau hingucken. Dass das eine Ausrede dafür ist, jetzt diesen Mut aufzubringen, sich mehr wirklich echt zu zeigen... Und dann, da kommen wir wieder zum Anfang zurück, zu dieser Ehrlichkeit. Es beginnt mit der Ehrlichkeit dir selbst gegenüber. Und wenn du ehrlich bist, ehrlich, ehrlich, dann spürst du das. Du spürst, ob du dich verarscht oder nicht. Du willst es vielleicht nicht immer wahrhaben, aber du weißt das. Du weißt es. Guck hin. Oder frag dich das auch ein paar Mal und irgendwann wirst du merken, ob du dich verarscht oder nicht. Mhm. Mich hat noch ein Gedanken und zwar habe ich auch selber gelernt, als ich in die spirituelle Szene so reingegangen bin, ein Stück weit nur, dass ähm, wenn ich bei mir ankomme, wenn ich ich selbst bin, dass es sich dann leicht anfühlt. Dann geht es leicht. Das habe ich auch immer so im Hintergedanken. Im Hintergedanken, im Hinterkopf. <lacht> Im Hintergedanken, also im Hinterkopf. Ich glaube, dass da tatsächlich was dran ist und auch wieder nicht. Na toll, kannst du wieder voll was mit anfangen, ne? Ich bin heute so, so deutlich, ja. Es könnte das sein, es könnte das sein, aber es könnte vielleicht auch, naja. Okay, was meine ich damit? Ich meine, grundsätzlich, wenn ich da, wenn ich so Dinge mache, die die so aus dem tiefsten Innern so meine Bedürfnisse widerspiegeln. ja, so Oder auch wenn ich im Wald bin, ne? da habe ich so dieses Gefühl, es ist so leicht. Ich kann da lang gehen und es fühlt sich alles so einfach an. Ich muss mir über nichts Gedanken machen. Ich bin einfach nur. Ich fühle mich so frei. Da fühlt es sich leicht an. Oder wenn ich... Ich habe das auch bei Bewerbungen gehabt. Wenn ich jetzt eine Neutätigkeit suche, ne, was Neues ausprobieren will. Hatte ich auch letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich ähm, angefangen, als Outdoor-Trainerin zu arbeiten. Und da war es auch so. Ich habe vorher kurz überlegt, ach, ich könnte ja mal wieder was Neues machen. Ja, auch mal wieder eine neue Richtung gehen, was Neues ausprobieren. Und ich habe angefangen, naja, so im Internet, so nach Stellenanzeigen zu suchen und so weiter. Und das fühlte sich alles mega schwer an fühlte sich richtig schwer an. Ich habe so gemerkt, oh, das ist irgendwie nicht meins so. Und ja, und dann hatte ich ein paar Sachen gefunden, wo ich gedacht habe, ja, könnte passen, naja. Und dann plötzlich habe ich durch einen Newsletter eine E-Mail bekommen, in der suchten die Outdoor-Trainer. Also ein Unternehmen suchte Outdoor-Trainer. Bei diesem Unternehmen war ich vorher schon. Ja, da habe ich äh, vorher schon als Teilnehmer teilgenommen und hatte da tolle Erfahrungen und die suchten dann plötzlich Autotrainer und ich habe das gelesen morgens um sechs und saß im Bett, habe meinen Laptop aufgeklappt, habe meinen Lebenslauf kurz noch ergänzt, habe die Bewerbungsunterlagen abgeschickt, in einer, ungefähr in 20 Minuten war ich damit durch und die Bewerbung war raus. Ich habe gar nicht mehr nachgedacht, das, das, kam, das ging einfach so schwupp, schwupp habe ich mich beworben. Ich wusste also, es, also ich musste auch nichts mehr lesen. Ich habe nur, hab nur die Überschrift gelesen, wir suchen Autortrainer, du, Ich, alles klar, bin dabei. Bin dabei, alles rausgesucht, alles fertig gemacht, abgeschickt, ja. Und die Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, waren sehr gut. Also ich fühle mich da auch sehr wohl. Ist total irre, ne? Ich brauchte keine großartigen Details mehr, es waren keine langen Diskussionen in meinem Kopf mehr. Da habe ich das Gefühl, da, da tue ich etwas, was zu mir passt, wo ich auch ich bin. Und ich habe auch das Gefühl dort, ich bin da mehr ich, als ich das vielleicht in anderen Bereichen, in denen ich neu angefangen habe, hatte, war am Anfang. Das ist cool. Insofern stimme ich da dieser Überlegung zu, dass es leicht ist. Es fühlt sich dann schon leicht an, das glaube ich. Und gleichzeitig ist das aber kein Indiz dafür, dass nur da, wo es jetzt bei mir im Leben leicht ist, das bedeutet, dass ich da ich bin. Das glaube ich nicht. Noch nicht. Vielleicht sehe ich das noch in ein paar Jahren anders oder vielleicht schon ein paar Monaten, dann teile ich dir das gern mit. Mein Stand jetzt ist, dass ich denke, nein, nein, es kann auch Situationen geben, in denen sich etwas nicht leicht anfühlt, ja? in denen ich irgendwo verlassen wurde und traurig bin oder ich irgendwie ähm, Angst vor einer Sache habe oder mich über etwas sehr ärgere, ja, ja. dann fühlt sich das erstmal nicht leicht an. Und natürlich kann ich jetzt weitergraben und kann gucken, okay, warum habe ich da überhaupt Angst davor? Und warum ärgere ich mich da irgendwie? Und wahrscheinlich würde ich vielleicht am Ende dann auch dazu kommen, dass ich denke, okay, irgendwas hiervon passt noch nicht so zu meiner Vorstellung von meinem Leben. Ja, Also irgendwo begrenze ich mich noch oder irgendwo zeige ich mich noch nicht so, wie ich es gerne möchte. Ne? Das kann durchaus sein, dass diese Gefühle das dann so zeigen. Insofern würde diese Theorie vom Leichtsein dann wieder passen. Doch in dem Moment jetzt mal, um mal ein paar Schritte zurückzugehen, bin ich ja trotzdem dann ich. Ja, ich bin dann auch, wenn ich wütend bin, bin ich ich. Und wenn ich traurig bin, dann bin ich in dem Prozess auch ich. Oder wenn ich dann Angst habe, dann bin ich das in dem Moment auch. Auch wenn ich natürlich weniger Angst hätte, vermutlich, wenn ich noch mehr das Leben würde. Also da spielt beides mit rein, finde ich. Insofern passt es dann auch wieder zu sagen, ich bin eigentlich immer ich. Natürlich bin ich immer ich. Und es ist ein guter Hinweis, wenn es leicht ist, dann bin ich schon auf einem guten Weg. Und nicht alles ist immer leicht. Das ist ja auch witzig. Also ich glaube von dieser äh, Grundenergie, wie will ich leben und so, da spielt es schon eine Rolle. Aber ich glaube, nicht immer alles in jeder Sekunde ist leicht. Auch beruflich. Ich ich habe das am Anfang wirklich geglaubt, als ich angefangen habe mit der Persönlichkeitsentwicklung, also mit dieser bewussten, bin ich auf Seminare gegangen und hatte das Gefühl, als ich da rauskam, ey, wenn ich mal irgendwas jetzt starte, meine eigenen Projekte und jetzt in meiner Selbstständigkeit richtig durchstarte, dann wird es mega leicht sein. Wenn ich das gefunden habe, was zu mir passt, dann, wird das, dann muss ich das ganz leicht anfühlen, immer. Und wenn sich das nicht immer ganz leicht anfühlt, jede Tätigkeit, alles, was ich da am Tag mache, dann bin ich auf dem Holzweg. Bullshit. Das gibt's gar nicht. Also ich kenne auch niemanden, der erfolgreicher Unternehmer oder erfolgreicher Selbstständiger und so ist, der, der sagen würde, ey, in jeder Sekunde meines Business-Lebens fühlt sich alles immer leicht an. Das ist eine Illusion. Ich glaube, so im Kern fühlt es sich, also du spürst dann, oh ja, das ist richtig, das ist etwas, was ich, was ich will oder wofür es sich lohnt, jetzt auch mal ein bisschen sich durchzubeißen. Das spürst du, also du spürst, ob dahinter ja eine Energie ist, ob du weißt, wofür du das machst oder ob du jetzt im Hamsterrad Jahr für Jahr immer wieder deinen Job machst, auf den du keine Lust hast. Ja, bei dem du das Gefühl hast, ja, wo mache ich das, da ist überhaupt kein Sinn dahinter für dich. Vielleicht das Geld noch, okay, das Geld, das ist das Einzige, was zieht. Na, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Wobei ich auch sagen will, du kannst auch einen Beruf haben, den du nur, finde ich, nur des Geldes wegen machst und trotzdem damit glücklich sein. Aber es ist nochmal ein ganz anderes Thema. Später. Später. Ja. Was lernen wir also daraus? Zusammenfassend, diese reine Definition, ich selbst sein, du selbst sein, ist wirklich nicht so ohne. Es ist sehr schwammig. Keiner kann es so richtig benennen, aber ich denke, wir fühlen es. Es hat viel den Zweck, dass wir mehr das von uns zeigen, was wir wirklich sehen und fühlen, echter miteinander umgehen, ehrlicher im Kontakt sind auch, vor allen Dingen zu uns selbst, ehrlicher sind dass wir mehr das leben, was wir, was also was unsere Werte zeigt, also unsere Werte leben, unsere Bedürfnisse, unsere Gefühle uns auch verletzlich zeigen, finde ich, spielt damit rein. Und ich finde auch wichtig zu kapieren, ich selbst zu sein, das ist jetzt auch nicht immer so ein Dauerzustand. Das heißt, es darf durchaus sein, dass ich immer mal auch in eine Situation komme, in der ich auch merke, ey, also hier bin ich wirklich gerade nicht ich. Und dann habe ich aber nicht versagt. Und das, das ist überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist ja, dass es mir auffällt, weil es mir dann Hinweise gibt, hier was verändern zu können, wenn ich das will. Ja, es kann auch sein, dass ich jahrelang in einem meiner Lebensbereiche überhaupt nicht ich bin. Mich verstelle. Ich meine, das wird sich auf Dauer, weil mir wird es ja diese Energie rausziehen. Ja, es wird sich auf Dauer halt nicht so angenehm anfühlen. Und trotzdem geht das. Also das, es, es gibt nicht ein entweder ich bin ich selbst oder ich bin es nicht. Also wenn man jetzt mal dieses große ne, wir sind immer wir selbst mal kurz rausnimmt. Das darf auch immer hin und her schwanken, aber ich denke, der Fokus ist drauf, immer mehr wie unser Radar darauf auszurichten, da immer mehr hinzuwollen. Und das vielleicht auch ohne so einen krassen Druck. eher so ein bisschen achtsamer. Ne? Mal schön wieder die Achtsamkeit reinbringen. Ein bisschen achtsamer zu gucken. Mh, wie verhalte ich mich hier? Was spiegeln mir die anderen? Wie fühle ich mich hier? Ne? Wo zieht es mir Energie? Wo nicht? Und wie ehrlich bin ich zu mir? Das finde ich jedenfalls sehr wichtig. Und vielleicht müssen wir auch diese ganzen Begriffe gar nicht so, ja auch dieses Ich-Selbst-Sein, ich, ich, ich glaube, der Begriff hat sich irgendwann so eingebürgert, den haben wir so übernommen. Vielleicht gibt es auch noch einen anderen. Also ich finde dieses Echt-Sein, das trifft für mich schon sehr zu. Also das hat für mich auch noch mehr Energie. Deswegen heißt es auch Treffpunkt Echt, ne und nicht Treffpunkt Du-Selbst-Sein oder Treffpunkt Authentisch-Sein. Das heißt Treffpunkt Echt. Weil für mich hat Echt, so, ein, so eine Stärke, so eine, so eine Kraft einfach, die mich dahin auch so manövriert in diese Richtung, ich selbst zu sein, immer mehr. Also wir müssen uns nicht an diesen Begriffen so aufhängen. Jeder findet so seinen Begriff. Und eigentlich geht es doch nur darum, dass wir ein Leben leben, mit dem wir zufrieden sind, wo wir sagen, ja, so wollte ich leben. Das wollte ich alles von mir erfahren. So wollte ich mich zeigen, und jeder kann das für sich auf seine Art eben gucken, wie, wie sehr möchte er echt sein. Und für viele hat es sich herausgestellt, deswegen reden da alle davon, dass umso echter wir sind, auch in Beziehungen, so sehe ich das übrigens auch, umso intensiver, auch angenehmer können wir Dinge erleben, glaube ich jedenfalls. Da ist jedenfalls noch was drin, ja. Gut, und ich hoffe, dass in meinen echten Worten heute was Spannendes für dich dabei war. Das ist ja auch immer der Punkt, allein diese Podcast-Folge. Ich habe zwischendurch schon manchmal überlegt, na ja, bin ich hier eigentlich die ganze Zeit echt, ne? weil es ja Treffpunkt echt. Der Sinn ist ja, dass wir hier echt miteinander sind. ja. Und du hörst ja hauptsächlich so mich, haha. Äh, ich... Ich behaupte, dass ich das größtenteils bin. Aber ich glaube, wenn man das jetzt wissenschaftlich untersuchen würde, jede kleine Nuance, äh, nein. Also, na klar gibt es manchmal so Situationen, da würde ich vielleicht irgendwas ein bisschen überspielen. Oder da, das, das spürst du ja auch, ne? Ich bin hier vielleicht nicht in jeder Sekunde komplett echt. Heute habe ich dir zum Beispiel erzählt, dass ich am Anfang ein bisschen, ähm, müder noch war oder so ein bisschen. Jetzt zum Beispiel fühle ich mich wesentlich energetischer. Ich denke, das merkst du. ja Und trotzdem ist ja nicht jedes Wort immer in seiner Intention. So wie jetzt gerade. ne Ich kann ja auch ein bisschen übertreiben und ein bisschen mit dir spielen und das macht ja auch Spaß und es gehört aber auch zu mir. Da bin ich auch ich. Aber vielleicht bin ich da nicht ganz echt. Obwohl, ich wäre echt oder ich bin auch echt, wenn ich das auch gerade fühle, was ich gerade wirklich fühle. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel im Hintergrund denke, oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock und ich will jetzt endlich hier auf den äh, Knopf drücken, dass die Podcast-Folge vorbei ist, dann wäre ich nicht echt. Aber ich werde jetzt trotzdem auf den Knopf drücken. Und ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Ich freue mich sehr, wenn wir nächste Woche über ein anderes spannendes Thema wieder sprechen. Und ja, lass es dir gut gehen. Erkunde dich gern weiter im Punkto echt sein, du selbst sein, ohne Druck und ja, bis auf bald, deine Yvonne.